0: Bem-vindo! Você está ouvindo Fala Rec, o podcast do Grupo de Pesquisa Rec Recife Estudos Constitucionais.
1: Olá a todas e todos, eu sou João Paulo Ana Teixeira e estou aqui em mais um episódio do podcast Fala Rec. No episódio de hoje, vamos conversar sobre pluralismo e decolonialidade na América Latina. Para este episódio, teremos a contribuição das professoras Fernanda Bragato, Aparecida Calvila, Ivone Lixa e Ana Paula Azevedo. Os estudos pós-coloniais têm ocupado um espaço crescente no debate jurídico contemporâneo. Trata-se de um enfoque no âmbito da teoria crítica que busca evidenciar as relações entre direito e colonialidade. Essas relações apresentam grande potencial explicativo, sobretudo no que se refere à compreensão das hierarquizações sociais na América Latina e seus efeitos para o pensamento jurídico no continente. Fernanda, como entender os elementos que indicam as permanências coloniais na estruturação da sociedade latino-americana e brasileira?
2: Bom, para responder essa questão, eu gostaria de iniciar com aquele que é o ponto de partida né, dos estudos descoloniais, que é a ideia de colonialidade cunhada por Aníbal Quirrano. E para explicar em que consiste a colonialidade, Quirrano nos diz o seguinte... O que é denominado globalização é o culminar de um processo que começou com a constituição da América e do capitalismo colonial moderno, eurocentrado, como uma nova potência global. Um dos eixos fundamentais desse modelo de poder é a classificação social da população mundial em torno da ideia de raça, uma construção mental, que expressa a experiência básica da dominação colonial e permeia as dimensões mais importantes do poder global, incluindo sua racionalidade específica, que é o eurocentrismo. O eixo racial tem origem e caráter colonial, mas tem se mostrado mais durável e estável do que o colonialismo, em cuja matriz foi estabelecido. Portanto, o modelo de poder, que é hoje globalmente hegemônico, pressupõe um elemento de colonialidade. Fecha aspas, Quijano. Então, Quijano está querendo nos dizer o seguinte, que desde a conquista da América, né, em 1492, a Europa inicia, então, o seu processo de expansão global, e a partir de então, né, e não da Revolução Industrial ou outros momentos que são considerados como momentos de culminantes da modernidade, mas sim 1492, como diz Dussel, né? A data de nascimento da modernidade. A Europa então, ela se torna o centro do poder global e transforma todo o resto do mundo em sua periferia. E querano vai nos dizer então que esse poder hegemônico global da Europa, né, e mais tarde dos Estados Unidos, ela vai ele vai se tornar possível em função do colonialismo. E o colonialismo, por outro lado, é não só fundamental para o capitalismo, para uma economia baseada na acumulação e na propriedade privada, mas também o colonialismo ele é constituído, né? ele, ele se torna possível a partir da classificação social das populações desta periferia do mundo, a partir da ideia de raça. Ou seja, é por meio do racismo e de um discurso que classifica, hierarquiza e desumaniza uma série de pessoas em função da sua cor ou dessa ideia que, pelo menos no século XIX, foi estabelecida biologicamente, então a partir da sua raça. E então esse elemento raça ele é fundamental para essa hierarquização e desumanização dessas populações racializadas, portanto. Mas por quê? E aí, Quihano vai nos explicar por quê? Porque é por meio da desumanização dessas populações que você então consegue legitimar a usurpação dos seus territórios, dos seus recursos naturais e super explorar o seu trabalho. Isso é absolutamente visível no processo de colonização da América, por meio da usurpação dos territórios indígenas e da e do transplante, tráfico de pessoas africanas para a América Latina para trabalharem como escravos, portanto, então, para a superexploração do seu trabalho. Isso, embora tenha marcado o processo de colonização da América, isso não é exclusivo da América, isso de alguma forma é, se replica nos outros contextos coloniais que se seguem, nas outras ondas de colonização que se seguem a da América, promovidas pela Europa. E não findaram, como diz Quirano, com o fim formal do colonialismo, mas continuam presentes hoje. O discurso colonial, ou seja, a estereotipação dessas populações, como diz Baba, a partir da ideia de raça, como diz Quirano, foi fundamental para legitimar todo esse processo de usurpação e de afirmação do poder global, baseado no eurocentrismo, e, de fato, promovido, produzido, encabeçado pelos europeus e, posteriormente, pelos americanos. Então, essas continuidades são muito é, visíveis hoje naquilo que se chama de sul global, nas periferias do mundo, no terceiro mundo. A existência dessas populações racializadas, que são classificadas, hierarquizadas e desumanizadas para fins, então, de superexploração do seu trabalho e usurpação dos seus bens, dos seus territórios, né, dos seus recursos naturais. Então, me parece que isso isso continua, isso é uma permanência nesses espaços periféricos que hoje estão em todos os lugares e nós não podemos simplesmente pensar a colonialidade como um fenômeno norte-sul, Europa e resto do mundo. Como eu costumo dizer, a colonialidade está em todos os lugares, desde dentro da nossa própria casa, das relações afetivas, né, assim como na globalização, num, num espectro mais amplo né, de de exercício de poder. Me parece que ainda essa ideia né, de desumanização, tendo na raça um dos seus principais fatores, mas não apenas, nós podemos falar também de outros uh, marcadores de diferença que também são usados para fins de hierarquização. eles dão o um tom a essa lógica colonial, a essa colonialidade que continua então marcando a forma como as relações de poder são produzidas e reproduzidas de forma extremamente assimétricas no mundo hoje, especialmente na América Latina e no Brasil.
1: Podemos perceber que, na compreensão do fenômeno jurídico na América Latina e no Brasil, as referências, a caracterização dos problemas e, sobretudo, a forma de lidar com eles tem uma inspiração bastante distante da realidade multifacetada e plural que nos cerca. Aparecida, qual o espaço do pluralismo jurídico na construção de um modelo de institucionalidade compatível com os desafios que encontramos na nossa região?
3: Obrigada, professor João Paulo, pela oportunidade. O tema é instigante. Né? O pluralismo jurídico, enquanto uma, uma proposta transformadora e que se funda, a sua pergunta na construção de um modelo de constitucionalidade compatível com a nossa região. Eu diria assim que diante de uma sociedade extremamente dominadora e excludente é imperioso para nós pensarmos novas formas de emancipação e de autonomia, a fim de legitimar os direitos do cidadão sejam individuais ou coletivos. Nessa perspectiva, nós precisamos pensar numa proposta de organização social que descentralize a produção jurídica do monopólio do Estado e desloque o direito para a sociedade, pois esta é sua referência principal. A proposta de construção de um projeto que perpasse pela interculturalidade é justamente para propor uma organização viável como um mecanismo ético, político e social de intervenção e transformação social por meio de políticas públicas, de reformas constitucionais com sustentabilidade nos movimentos sociais, bem como na sociedade civil organizada. Então, nós percebemos que o mundo globalizado está a debater a interculturalidade. E na nossa realidade latino-americana, trata-se de reafirmar o modelo opressor e os prejuízos desses sujeitos que souberam sobreviver às ameaças e ataques do sistema de poder e de exclusão. Então, o debate do pluralismo jurídico é motivador à medida em que sobre ele pairam as mais variadas análises daqueles que, pelo senso comum, insistem em não abandonar a ideia do direito como norma reguladora da vida das pessoas. O fato é que numa sociedade cada vez mais opressora complexa e diante da diversidade de grupos sociais surge também uma multiplicidade de direitos a serem atendidos das mais diversas formas e interesses. E a participação da sociedade nas demandas que a envolvem é fundamental. E, a partir daí, novas construções teóricas passam a surgir. Uma delas trata-se da cultura do bem-viver e da filosofia do bem-viver, que agrega ao projeto de sociedade para a América Latina como uma inspiração que vem sendo construída a partir do resgate e da ressignificação das experiências sofridas ao longo da história que resgatam os valores e o sentido da existência humana e do ser latino-americano. Segundo o professor Volkmer, um dos teóricos do pluralismo jurídico latino-americano e, e também nossa referência, nós precisamos pensar em alternativas aos países do capitalismo periférico para avançar para uma ética da alteridade, capaz de atender ao povo sofrido latino-americano e aqui se insere todo o contexto da América Latina e também do Brasil, né? Para ele, a ética da alteridade não pode se prender a engenharias ontológicas e a juízos universais, mas tem que se atentar a concepções valorativas que surgem das próprias lutas, dos conflitos e necessidades das pessoas, individual e coletivamente, em permanente afirmação e reafirmação da sua autonomia. Segundo... A proposta do pluralismo jurídico comunitário, precisamos criar mecanismos instrumentais para viabilizar uma estrutura formal capaz de desenvolver uma ação prática da coletividade, uma cidadania coletiva, que tem como princípio o valor ético da alteridade objetivando a emancipação e autonomia do sujeito na sociedade rompendo com o velho paradigma de justiça, estabelecendo uma nova ordem para um novo homem, para uma nova sociedade para um novo processo de conhecimento para um novo ensino jurídico para uma pedagogia da libertação do homem nas bases da pedagogia da autonomia de Paulo Freire e há que se buscar também o reencantamento pela vida do homem, da natureza do bem viver, da solidariedade da humanidade, pois qual será o caminho se não esse a libertação pela educação, pela valorização dos sujeitos que se constrói cotidianamente nesta sociedade. Então, diante desta nova sociedade que está emergindo, novas formas de vida, de cientificidade, de saberes, de organização social, política e jurídica de novos sujeitos, nós precisamos pensar em produção do conhecimento na área do direito e das ciências sociais que venham propor essas transformações e que questionam a relevância evância e a validade do conhecimento eurocêntrico que germinaram no contexto latino-americano. Para finalizar, né, a, a proposta do pluralismo jurídico, ela surge para superar os modelos tradicionais e construir um projeto diferenciado. Este projeto estará motivado pela necessidade das pessoas em condições de vulnerabilidade social, abandonadas e desprovidas de igualdade e de dignidade humana. Caracteriza-se na emergência de um projeto atual de sociedade em face a todas as crises que estamos vivenciando, em que identificamos o mundo do capital apenas. E este mundo ele não está mais atendendo aos apelos de uma sociedade cada vez mais excluída, desenganada e solitária.
0: Você está ouvindo Fala Rec, o podcast do Grupo de Pesquisa Rec Recife Estudos Constitucionais.
1: Uma das dificuldades para o estudante de direito no Brasil é a de perceber o fenômeno jurídico a partir das perspectivas decoloniais. Ivone, a que podemos atribuir essa dificuldade e qual a contribuição da hermenêutica para a construção de uma teoria decolonial do direito no Brasil?
4: A gente está acostumado assim, a, a pensar né, o processo de colonização como um processo só político, econômico, mas esse processo né, que se deu de expansão da, da dominação europeia, a partir dos séculos XIV 15 XV, e que se expandiu aqui para a América e para a África, foi um processo que também ele foi cultural e também epistemológico. Nós aprendemos a compreender e também temos como referência de conhecimento somente aquilo que vem do modo europeu de se pensar e de se conhecer. Né? Então, é um pouco isso que a gente chama de uma epistemologia cultural, colonizada no campo da, da hermenêutica né? e, e, e quando eu falo hermenêutica João é importante a gente dizer um pouco o que é que hermenêutica é uma palavra que a gente às vezes acha que é um pouco complicada né coisa meio fora de moda esse negócio de palavra de hermenêutica né mas a hermenêutica ela passou assim por vários vários sentidos, né, essa palavra. Mas hoje a gente relaciona a hermenêutica a um campo, assim, de reflexão. Não diria nem que é muito de conhecimento, diria, assim, que é um campo de reflexão que é preocupado em discutir o que acontece com o sujeito que interpreta? Ou seja, além do método, né, do como interpretar, quais outros fatores que interferem no processo compreensivo? E é claro, se nós temos toda uma tradição é, epistemológica, cultural, ideológica, colonizada, evidentemente nós vamos ter como única forma de compreender, de interpretar, de dar sentido aos fatos da vida social, sob o ponto de vista jurídico, a partir dessas categorias que a gente chama de umas categorias colonizadoras. Né? Bom, e é claro que a gente vem com toda aquela conversa de pensar desde a lógica monista do direito, né? dentro daquela lógica dos métodos, pensando um pouco isso. Então, pensar o decolonial, afinal, o que, que é isso? É pensar a partir de um processo compreensivo elaborado desde a nossa realidade, desde a nossa concepção do que é conhecimento. E o que é isso? A nossa realidade, ela é plural, ela é pluralista. Ou seja, nós temos uma diversidade de sentidos possíveis a uma determinada realidade. E no direito? Essa é a grande pergunta. Então, pensar o direito desde uma lógica plural é pensar para outras fontes de normatização, vamos dizer assim, de sentido jurídico que nascem para além do mero legalismo é buscar outras fontes de valoração, a partir, sobretudo, dos interesses, necessidades e potencialidades humanas, que é dado um pouco por aquele conjunto de condições que vão nos dizer o que é um direito, para além da mera legalidade, aonde nós vamos buscar, então, formas de valoração, vamos dizer assim, de um fato juridicamente. O interpretar desde um pluralismo é da vez e voz para eh, os movimentos sociais, para os silenciados, vamos dizer assim, por uma lógica estatal de direito e reconhecer que existem formas de solução, de conflitos e de atender necessidades mais além do que o próprio Estado. E voltar ao olhar, então, para as formas, por exemplo, comunitárias de resolução de conflitos, de compreender a partir do outro e desde o outro. Então, nós temos muitas, muitos exemplos, né, João? Nós temos aí, hoje, gente trabalhando com justiça restaurativa, né, com formas de mediação de conflito, com justiça comunitária, enfim. É, são várias experiências muito ricas né, que sempre estiveram aí, né, ao lado... Do próprio direito estatal né? Que parece não ter aquela história Do sujeito que fecha os olhos Para não olhar uma realidade Então, assim sempre foi a realidade A realidade é plural né? A realidade não é única, não é monista Não é unitária E muito menos dentro daqueles Padrões eurocêntricos Nós temos a nossa própria forma de resolver. Olha só, hoje mesmo, eu pensando aqui sobre linguagem jurídica, o Brasil é o oitavo país do mundo em diversidade linguística. Nós temos, sim, Centenas de línguas, de idiomas nesse país e que expressam de maneiras diferentes, muitas vezes, o um mesmo fenômeno. É muito interessante se a gente pensar nisso. Quer dizer, a gente só pensa que a nossa realidade, que a nossa forma é, de expressar o direito, ela é, ela é única. É, é o que a gente chama, por exemplo, da língua culta. Né? Veja, no Brasil nós somos 210 milhões, de mais né? de 210 milhões milhões de indivíduos, né? em um território de proporções continentais, com centenas de línguas nesse país. E olha que nós achamos que a, a linguagem jurídica é a única linguagem possível de resolver conflitos. Isso é um pouco de pretensão, não é mesmo, João? Então, eu acho que está mais do que na hora de a gente abrir um pouco o nosso olhar para outras possibilidades. E isso... É o descolonizar-se. Então, o primeiro passo é também a gente se descolonizar, né?
1: Pois é, Ivone, você toca em uma questão fundamental, que é a descolonização da subjetividade. Quando a gente vai olhar as declarações de direitos que marcam o projeto da modernidade, né, tanto a declaração dos direitos do homem e do cidadão, lá de 1789, no contexto da Revolução Francesa, e mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da ONU, percebemos a consagração de um perfil de subjetividade predominante, que é a do homem branco, heterossexual e proprietário. Daí que a tarefa de pensar a ideia de subjetividade em chave decolonial, articulada, articulando o debate com a perspectiva interseccional, me parece fundamental. Ana Paula, qual a contribuição dos estudos interseccionais, particularmente no que se refere à compreensão da construção da subjetividade a partir das dimensões de raça e gênero?
5: Como o senhor bem ponderou, ao pensarmos nas declarações de direitos humanos, partimos de um referencial de um sujeito universal bem específico. o um homem branco, heterossexual, proprietário, inclusive cristão. Então, ao colocarmos este perfil como sujeito universal da nossa sociedade, do nosso sistema de justiça e também das, das nossas academias, nós incorremos na invisibilização de diversas subjetividades. Para ilustrar, eu gosto muito de utilizar a citação da Grada Quilomba quando ela diz que uma mulher negra se, di, se coloca enquanto mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher e um homem branco diz que ele é uma pessoa. Então, essa citação ela é extremamente relevante para fazer-nos refletir sobre como os marcos utilizados em diversos espaços, inclusive de saber, são no sentido de invisibilizar a construção do próprio direito quando não surge a partir deste sujeito universal. A exemplo, a Constituição do, e, do Haiti, de 1805, fruto de uma das primeiras revoluções da América, elaborada por pessoas negras escravizadas e libertas e cujo artigo 14 dispõe Todos os cidadãos haitianos de aqui em diante serão conhecidos pela denominação genérica de negros. Então, o papel desse sujeito universal, daquela declaração tida como universal é de outrificar as pessoas que não gozem de seus próprios privilégios, é de verdadeiro epistemicídio, segundo Ramos, a partir do argumento da universalidade, que funciona como uma máquina de controle, efetivamente. Então, essa negação forçada da identidade, da história e da memória, favorece ainda mais o processo de assimilação de uma ontologia, diferente de sua original, em que se inferioriza o ser do outro e constrói, ao mesmo tempo, a ideia de superioridade branca. Então, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, procura analisar justamente os processos de destruição do conhecimento do outro e a transformação desse outro em uma coisa que fala, como destruição atacou já a Sueli Carneiro. Então, é por isso que a mulher negra se identifica em termos de raça e de gênero para lutar e proteger os seus direitos fundamentais, porque estes dois fatores, raça e gênero, causam uma vulnerabilidade muito peculiar para estas mulheres. Já a mulher branca, por sua vez, se identifica enquanto mulher, porque a sua raça é o seu privilégio, enquanto que o homem branco é uma pessoa. Então, o homem branco possui o privilégio de não se identificar em termos de gênero ou raça, porque ele é o padrão da norma e normalidade. O sistema é pensado por ele para servi-lo, para a manutenção do status quo e de seus próprios privilégios. Então, as identidades sociais, especificamente partindo do referencial de gênero, raça e classe, são elas que vão gestando a subordinação a partir das experiências vividas que colocam as mulheres negras nesse lugar de subalternidade. Isso significa, quando aqui me refiro às identidades, que eu estou falando em identidades sociais, não de escolhas, considerando a identidade como consequência de uma posição social e nesse contexto a que me refiro especificamente posição social decorrente das relações de poder que surgem com o colonialismo em que temos o sujeito universal homem, branco, hétero proprietário, cristão ocupando o espaço da centralidade e a partir dele é que são desenhados os referenciais de subalternidade então não é demais advertir que as mulheres pretas ocupam uma posição de vulnerabilidade extrema dentro da nossa sociedade, pois são elas as vítimas das mais variadas violências, as principais vítimas, inclusive, né? seja da violência obstétrica, violência sexual, violência doméstica, mortalidade materna, feminicídio, e que também constituem a base da pirâmide social brasileira, com a menor renda média. Um exemplo que eu costumo mencionar é o caso da Lei Maria da Penha e as modificações introduzidas no Código Penal acerca do feminicídio. Então, dados recém-divulgados do Atlas da Violência 2020 já indicam que em 2018 a taxa de homicídio de mulheres negras foi quase o dobro da de mulheres não negras. A pesquisa também apontou tendências distintas na evolução dos homicídios de mulheres negras e não negras entre 2018 em 2008. De acordo com a publicação enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras caiu quase 12% no período, a taxa entre as mulheres negras aumentou mais de 12%. Então a lei sozinha ela não consegue atender universalmente a questão de gênero na medida que consegue atender ainda as mulheres brancas, mas não consegue atender as mulheres negras. Cotas eleitorais para pessoas negras também precisam chegar a mulheres negras, não apenas a homens negros. Então percentual de ocupação de mulheres negras negras como professoras no ensino superior e na pós-graduação, também evidenciam a complexidade e a importância do tema. Então pensemos então, no caso do Brasil, né? o último país do Ocidente a abolir a escravidão há menos de 150 anos, cujo pensamento jurídico é uma das mais colonialistas e racistas expressões né, da, da construção de um pensamento jurídico, sendo que mais da metade de sua população é formada por pessoas que se, se autodeclaram negras ou pardas. E assim, nitidamente, eu, como mulher negra, não sou o sujeito universal do nosso sistema. Então, como pontua Kimberly Crenshaw, que é responsável pela inauguração da expressão interseccionalidade ainda em 1989, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação ou de subalternização. Então, a luta de classes, o racismo, o patriarcado, por exemplo, são eixos de poder que se entrecruzam como avenidas e que o fluxo do tráfico define a múltipla de, op de opressões às quais uma pessoa estará submetida. Ou seja, racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras. Também mencionando nesse contexto a Carla Cotirene, que tem um livro chamado Interseccionalidades, que faz parte da coleção Feminismos Plurais da organização de, de Jamila. Então assim é que o, o movimento feminista de mulheres negras potencializa a visibilização dos impactos do marcador racial na produção de subjetividade destas mulheres. O conceito de interseccionalidade passa então a produzir fissuras naqueles discursos que focalizavam apenas uma vertente seja pela diferenciação social seja pela diferenciação de classe ou seja pela diferenciação de gênero, pois uma perspectiva apenas não dá conta da complexidade das questões e a interseccionalidade ela vai funcionar justamente para isso né? para expandir a avaliação dessas destas questões então, se temos uma academia uma magistratura formada em sua maioria por homens brancos dentro desse perfil do nosso sujeito universal, nós não conseguimos trazer minimamente a diversidade de nossa população para jurisdicionadas e jurisdicionados, para a sociedade, para estudantes de direito e para a construção de novas perspectivas de saberes jurídicos. Então, é impossível romper com a ideia de colonialidade enquanto preservarmos os privilégios de gênero e raça conjuntamente. Então, quando falamos de paridade de gênero, sem falar sobre paridade de raça, o privilégio da branquitude se mantém, pois eu eu continuo sendo mulher e negra. Então, citando Lívia Vai Santana, promotora do Ministério Público da Bahia, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário na luta antirracista, ao mesmo tempo que estamos nessa encruzilhada identitária de opressão de gênero e de raça, que perpassa nossos corpos, nossa encruzilhada também é um lugar de força e de encontro, de troca, de reciprocidade, de encontro com outras diversidades e, portanto, é um lugar de potências transformadoras. A interseccionalidade de seus estudos, portanto, são fundamentais na à medida em que funcionam como uma lente analítica sobre a interação estrutural e seus efeitos políticos e legais em nossa sociedade e é por isso que concluo usando uma frase célebre de Angela Davis, quando ela diz que a mulher negra, quando se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela
1: Bem, é isso, pessoal. Como podemos perceber, o debate decolonial oferece uma possibilidade analítica bastante ampla, constituindo uma ferramenta significativamente poderosa para a compreensão das relações sociais na nossa região. Agradeço às professoras Fernanda Bragato, Aparecida Calvila, Ivone Lisch e Ana Paula Azevedo pelas reflexões aqui compartilhadas. A todos e todas que nos ouviram neste episódio, muito obrigado e até o próximo podcast Fala Rec.
0: Saiba mais visitando o blog constituiçãoedemocracia.blogspot.com seguindo Rec Recife Estudos Constitucionais nas redes sociais ou mandando o e-mail para recifeestudosconstitucionais@gmail.com. Esperamos você no próximo episódio.
5: Este podcast foi produzido e editado pela NabeCast assessoria em produção de podcasts saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais NabeCast, conectando pessoas desenvolvendo amizades construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts